1: Okay, jetzt haben Sie so im Nebensatz gesagt, ja, der Controller, das Controlling muss auf Transaktionsebene heruntergehen. Gibt es da schon konkrete Umsetzungsprojekte aus Ihrer ja, Erfahrung, auch Ihren Kontakten von der Hochschule in Unternehmen rein, konkrete Umsetzungsprojekte, wo das Controlling erste Erfahrungen gemacht hat, indem es bis auf die Transaktionsebene sozusagen den einzelnen Buchungsbeleg, hätte ich jetzt fast gesagt, aber nicht im buchhalterischen Sinne gesprochen, sondern ja, im kaufmännischen Sinne, wenn etwas verkauft worden ist beispielsweise, wirklich ganz konkret runtergegangen ist? Also wir gehen sogar dann noch einen Schritt weiter. Also Startpunkt,
0: wenn Sie letztendlich sich ums Vorkasten bemühen, ist ja meistens der Absatzbereich, nichts Ungewöhnliches, Aha. weil da spielt, es ja quasi der Ausgangs-, die Ausgangssituation, Engpassgesetz der Planung von Gutenberg. Also fangen Sie mit dem Absatz an. Und. Jetzt können Sie natürlich hingehen und sich die Pipeline anschauen, die Sales Pipeline. Je nach dem Geschäft, aber wenn Sie Auftragsgeschäft haben, haben Sie eine Pipeline, der Kunde muss sich entscheiden, der Kunde geht durch verschiedene Stati, das heißt, erst ist erster Kontakt, dann kommt vielleicht eine Präsentation, zweite Präsentation, vielleicht sogar ein Proof of Concept. Und in dieser Zeit werden ja sehr, sehr viele Informationen gesammelt. So, und diese Informationen kann man wunderbar nutzen, um letztendlich, ja, Versuche, um Regeln herauszuarbeiten. Beispielsweise, wir machen es ja bei unserer eigenen Pipeline heraus, wissen wir, dass unsere Bestandskunden entscheidungsfreudiger sind als, als Neukunden. Das ist nicht die Regel, aber mit einer höheren Wahrscheinlichkeit können wir, können, können, können wir sagen, dass Bestandskunden sich schneller, schneller entscheiden als, als Neukunden. Und diese Informationen, Nutzen wir, verdichten sie und können da neben diesem klassischen Sales-Forecast, der über einen relativ geringen Horizont hat, diese Informationen nutzen wir, um einen guten jahres zu erstellen. Das wäre so ein Beispiel, wie man auch relativ leicht heruntergehen kann. Im Kostenbereich ergeben sich natürlich noch weit, weit vielfältigere Möglichkeiten, weil sie da Produktionsdaten haben, Logistikdaten haben, da kann man natürlich auch hier entsprechend aktiv werden. Mhm. Ich kenne es zum Beispiel auch aus dem Zahlungsbereich. Das heißt, abzuschätzen, wann ein Kunde eigentlich zahlt. Mhm. Ja, normalerweise arbeiten Sie mit Geldwertungsfaktoren oder mit ESOs. Das heißt, im Schnitt äh, äh, zahlt ein Kunde nach 25 Tagen. Nur, wenn Sie wissen, wenn Sie tagesgenau wissen, wann Ihr Kunde gezahlt hat, kriegen Sie relativ schnell raus, äh, der hat bestimmte Zahlungszeitpunkte im Rahmen der, äh, im Rahmen der, äh, der, der, der Planung. Mhm. Und das müssen Sie einfach nur eingeben. Dann kann ein automatischer Algorithmus ziemlich genau sagen,
1: wann Ihre Zahlungen erfolgen.
0: Und das hat natürlich große Auswirkungen mm -hmm. auf den
1: Cashflow. Habe ich Sie richtig verstanden, dass Sie jetzt sozusagen mehr oder weniger so noch eine weitere Dimension reingebracht haben, nämlich diese Verhaltensdimension, Verhaltensmuster erkennen, was ja nochmal ein bisschen was anderes ist, als sozusagen technische Zusammenhänge erkennen. Verhalten ist menschlich und Sie haben Beispiele gebracht und diese Verhaltenskomponente, die ist auch im Forecasting natürlich zu berücksichtigen. Und ich habe Sie so verstanden, es gibt Werkzeuge, die das auch schon leisten und diese menschliche ja, Verhaltenskomponente durchaus analysieren können? Ja, wobei, da sind
0: wir noch ganz am Anfang. Also im Rahmen, wenn Sie das, das Kundenverhalten analysieren wollen, hinsichtlich seiner Entscheidungen, ist das der erste Schritt. Aber ich glaube, ein ganz interessanter Aspekt ist auch, wenn Sie neben der automatischen Planung ja auch, oder neben dem automatischen Forecast auch, auch einen manuellen Forecast noch haben, weil viele Sachen können Sie einfach nicht automatisieren, dann haben Sie ja hier automatische Verzerrungen mit drinnen. Das ist eigentlich ganz interessant. Fragen Sie Ihre Vertriebsverantwortlichen, was Sie für das nächste Jahr, was Sie da erwarten. Dann können Sie eigentlich nicht erwarten, dass Sie da ein unverzerrtes Bild bekommen, denn die wissen ganz genau, desto Je positiver ich in die Zukunft blicke, desto höher wird dann auch meine Vorgabe sein. Ergo werden sie auch schon im Forecasting versuchen, niedrig zu stapeln. Mhm. Und wir sind dabei, bestimmte Verhaltensmuster auch zu identifizieren. Das ist ein relativ, eigentlich erstmal ein relativ einfacher Prozess. Wir suchen nach Ausreißern, mhm. aber wir suchen beispielsweise nach Mustern wie hockey wir suchen nach Mustern beispielsweise dieses typische Phänomen, dass Sie zum Ende der Periode noch alles, das gesamte Budget ausgeben, damit Sie im nächsten Jahr nicht weniger bekommen. Genau diese, dieses typische Verhalten versuchen wir zu identifizieren. Dann kommt aber die spannende Frage, was machen Sie damit? Das heißt, da haben wir uns schon überlegt, haben auch mit Kunden diskutiert, Ja, dann können wir sagen, auch bei einem pessimistischen Forecaster, da schlagen wir einfach 5% drauf. Beim Optimisten, da ziehen wir 5% ab. Das ist die eine Möglichkeit, aber die andere Möglichkeit ist eigentlich, mehr Transparenz zu schaffen. Das heißt also, gemeinsam mit den entsprechenden Verantwortlichen, herauszuarbeiten, was war denn der Grund? Das heißt allein, dass ich muss mal sagen, dieses Gefühl, dass dass diese, dieses Verhalten, dieses dysfunktionale Verhalten eigentlich transparent wird, hilft eigentlich sehr sehr gut bei der bei der Kommunikation. Das ist noch ein sehr neues Thema, aber es ist sehr sehr spannend, weil man damit wirklich auch Verhalten von einzelnen ja, Teilnehmern im im Business dann auch transparent
1: macht. Das heißt, ich verstehe Sie richtig, das ist ein Thema, das ist wirklich ganz neu, das ist noch nicht wirklich durchdrungen. Aber wenn man wieder an die Themen geht, die durchdrungen sein sollten, dann geht es wirklich um das Thema Treiberorientierung, dann geht es um Wirkungszusammenhänge, um Wirkungszusammenhänge, die man auch erstmal ganz grob sozusagen in den Daten erkennen kann, die überhaupt zu erkennen, die Werkzeuge zu nutzen, die da sind, und sich auch natürlich, und das hatten Sie eben auch gesagt, sich natürlich dann zwangsläufig als Controller aus mit dem Geschäftsmodell zu beschäftigen. Weil ohne das Geschäftsmodell, ohne das Verständnis des Geschäftsmodells, wird man hier natürlich im Forecasting immer schwieriger agieren können. Weil Forecasting in immer komplexer und digitaler werdenden Geschäftsmodellen, wie es heute ist, wird möglicherweise auch per se, allein vom Geschäftsmodell her, immer komplexer. Verstehe ich Sie war richtig?
0: Ja, das ist so ohne, ohne Frage. Ein, ein, ein zentraler Punkt. Das heißt also, es geht eigentlich auch gar nicht so stark darum, den, die, die, die Vorschau zu erfüllen, sondern dazu zu, zu, zu spüren, letztendlich, was sind entsprechende, was sind die Konsequenzen meiner Handlungen. Und wir sehen das gerade auch im internationalen Geschäft, das Thema, die, die Tramschen angedrohten Strafzolle. Was sind die Konsequenzen? Wenn Sie ein, 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 ein multinationaler Konzern sind, dann haben Sie bestimmte Ausweich, Ausweichmöglichkeiten, aber Sie haben auch multiple Effekte. Das Aha. heißt, allein der, der Strafzoll die Konsequenzen durchzurechnen, das ist, ist schon eine erhebliche Anstrengung und das Ziel des Controllers, des, des Controllings in dem Bereich, sollte es sein, hier Unterstützung zu liefern. Und wir haben momentan aktuelle Situationen, wenn man sowas berechnen will, dann sind das meistens, wie ich sagen, das sind sehr, sehr viele manuelle Aktivitäten notwendig und das braucht sehr, sehr lange. Nicht vom technischen Aspekt her, aber es müssen gerade viele Folgeentscheidungen getroffen werden. Das ist ja die Situation, es kommen jetzt Strafzölle in Höhe von 20 Prozent obendrauf. Mhm. So, was sind dann die Konsequenzen? Da müssen ja Folgeentscheidungen getroffen werden. ist ja nicht einfach nur eine Schraube drehen, das heißt, plus 20 Prozent, sondern es muss ja überlegt werden, was sind jetzt rationelle Entscheidungen, die darauf folgen. Und das muss nach Möglichkeit antizipiert werden. Und dafür brauche ich mehr oder weniger, wie man sagen, einen Haufen von, wenn das Bedingungen oder wenn das Aktivitäten, das heißt. Äh, Maßnahmen, die quasi dann in, also aktiviert werden. Mhm. Und das Ziel eigentlich einer solchen Modellierung soll sein, dass man möglichst äh, äh, Wirkungsketten, die... Automatisierbar sind, dass man die hinterlegen kann mhm. und dass man das mit solchen entsprechenden Entscheidungen dann kombinieren kann. Das ist eine, eine Riesenaufgabe, aber das ist eigentlich, das zeigt eigentlich auch ganz schön, dass das Ziel eigentlich gar nicht das Forecasting ist, sondern eigentlich dieses intelligente What If. Ne? Das heißt, dass ich mhm. reagieren kann auf Veränderungen, die mhm. auftreten können.
1: Wenn man uns so zuhört, dann kann ich mir vorstellen, dass viele denken, Mensch, Controlling wird immer technologisierter. Immer mehr Technologie, immer mehr IT. Haben wir früher Business Intelligence und Performance management Tool gehabt und die möglicherweise noch nicht mal voll ausgenutzt. Kommen jetzt ganz neue Themen hinzu. Und ja, wie gehen wir im Controlling, wie gehen wir als Controller damit um? Welches Rollenbild entsteht hier neu und ja, welche Chancen ergeben sich? Aber wie gehe ich überhaupt mit dem Thema um? Haben Sie da eine Idee, was Sie einem Controller, der sich das fragt, oder vielleicht auch einem Controlling-Leiter, der für das Controlling verantwortlich ist in einem Unternehmen und seine Mitarbeiter einsetzen muss, was Sie dem mitgeben? Mhm. Die Fragestellungen selber haben sich gar
0: nicht mal so stark
1: verändert. Es war schon immer der Wunsch,
0: solche Szenarien auch durchspielen zu können. Vielleicht fragt das Management mittlerweile etwas intensiver danach. Also insofern, das ist schon mal die, die gute Nachricht. Ich glaube auch, dass die Technologie nicht komplizierter wird. Gerade das Thema automatisiertes Machine Learning halte ich für ein extrem interessantes Thema, weil ich muss mich, wie gesagt, nicht darum kümmern, welches, welches Modell ist das geeignete, wie muss ich es parametrisieren, sondern ich muss die, die Informationen sammeln und dem, dem, dem Algorithmus dann die Zeit geben, hier eine Entscheidung zu finden. Was ich aber machen muss, wo ich lernen muss, ist, ich muss mit, diesen, mit den Ergebnissen umgehen können. Und das ist die große Herausforderung. Natürlich kann ich kann ich einen klassischen, einen einfachen Forecast machen. Letzten Monat, Letztes Jahr hatte ich 10% Wachstum, also habe ich dieses Jahr auch wieder 10% Wachstum. Ist ein Forecast und ist auch eine Statistik, aber Statistik mit der Stichprobe 1, da haben Sie nicht so viel gewonnen. Das ist aber doch was anderes, als wenn ich eine Zahl bekomme, wo ich für vier, fünf Jahre in der Vergangenheit Entwicklungen beobachtet habe, eine relativ geringe Dynamik habe, wenn ich diese Information vorschreibe, fortschreibe, dann habe ich doch eine ganz andere Signifikanz. Und dieses Gespür, nicht nur Gespür, sondern eigentlich das Umgehen mit den entsprechenden Kenngrößen, das ist das Entscheidende. Das heißt, ich muss wissen, wie signifikant sind diese Informationen, ich muss, ich muss bestimmte Fehlermaße beim, beim Testen auch einschätzen können. Das ist, glaube ich, eine, eine, eine Neuigkeit, die der Controller lernen muss. Da kann man nur empfehlen, in den Statistik auch ein wenig aufzupassen, weil das sind im Grunde genommen ganz einfache statistische Kennzahlen. Aber dass ich einfach auch eine Distanz zu den Ergebnissen entwickeln. Denn meine Aufgabe wird es in Zukunft sein, als Controller sicherzustellen, dass ich nicht irgendeinen irgendeinen ich sag mal, Blödsinn äh, prognostiziert also weitergebe, mhm. sondern dass ich wirklich sagen kann, äh, hier auf diese Information, auf diesen e E-Bit kannst du dich mit einem mit einer bestimmten Signifikanz drauf verlassen mhm. und äh, die Arbeit kann mir keine abnehmen.
1: Mhm. Okay. Alle reden von Digitalisierung. Es gibt auch inzwischen keine Controller-Tagung mehr, wo nicht über Digitalisierung oder über noch weitere Buzzwords geredet wird. Jetzt sagen Sie. Digitalisierung im Controlling ist kein Selbstläufer, sondern muss aktiv angegangen werden, muss aktiv gestaltet werden, der Prozess. Vielleicht können Sie das ein bisschen präzisieren, wenn ich nun Controlling-Leiter bin in einem mittelständischen Unternehmen. Wie gehe ich diesen Prozess aktiv an? Wie gestalte ich den Prozess aktiv im Controlling? Also
0: das ist eine sehr schwierige und eine sehr umfangreiche Frage, weil auch mittlerweile wird ja so viele, so werden ja so viele Aspekte in das Controlling oder in, das, in die Digitalisierung eingeworfen. Für mich immer so ein rotes Tuch ist dieses Robert Process Automation, wo dann versucht wird, ich sage mal ganz überspitzte Daten von einem Excel-Sheet ins andere Excel-Sheet per RPA zu übertragen. Das halte ich für eher gefährlich. Also ich bevorzuge eigentlich eher eine konzeptionelle Vorgehensweise. Ich möchte jetzt eigentlich mal das vielleicht das auch auf das Thema Forecasting und Planung konzentrieren, weil ich glaube, das kann man dann auch ein bisschen, bisschen stärker auch einengen. Weil natürlich gibt es auch Themen wie, wie Reporting, die auch wichtig sind, aber gerade für das Thema Planung und Forecasting ist das ein Aha. wichtiger Aspekt. Ich würde empfehlen, wirklich sich die verschiedenen Forecasting-Bereiche äh, dann auch äh, genauer anzugucken. Das heißt, einfach erstmal die Bestandsaufnahme vorzunehmen. Ähm, wo ist da eigentlich überhaupt der höchste Handlungsbedarf? Denn äh, natürlich kann ich äh, gucken, was wird, äh, wie kann ich mein, mein EBIT am besten äh, prognostizieren, aber da muss ich dann doch schon in, in, ins, ins Detail reingehen. Das heißt, ich muss schauen, wo finde ich beispielsweise vernünftige Ab, äh, Treiber für meinen Absatz? Mhm. Wo finde ich vernünftige äh, Kostentreiber? Und das ist letztendlich ein, ein, ein sehr mühseliger Prozess, ein sehr, sehr aufwendiger Prozess. Auf der anderen Seite führt meines Erachtens kein Weg dran vorbei, sich äh, ja sich Gedanken zu machen über die entsprechenden Treiber, das heißt, was steuert mein Geschäft und auch darüber äh, Klarheit entsprechend zu gewinnen. Mhm. Wenn mir da die Werkzeuge bei helfen können, das zu erleichtern, das heißt, dass ich nicht mal die Methoden auswählen kann, äh, auswählen muss, dann ist das schön. Aber es würde genauso mit bestehenden Werkzeugen funktionieren. Das heißt, eigentlich im Grunde genommen ist Anfang angesagt, das heißt direkt loslegen und das sollte mit den bestehenden Werkzeugen nicht so dramatisch sein.
1: Und das ist ja auch eine gute Nachricht, eine gute Nachricht, dass die bestehenden Werkzeuge ja, manchmal mehr leisten, als man glaubt, dass sie leisten. Und einfach sich auch mal mit den Dingen beschäftigen und sie erst mal voll zum Leben erwecken, um dann sozusagen dann darauf aufbauend auch die nächsten Schritte zu gehen. Herr Professor Hüller, die letzte Frage bei uns im Podcast, die ist immer die gleiche und die möchte ich natürlich auch Ihnen stellen. Sie haben auch Kontakt zu Studenten, also das heißt, das Thema junge Berufsstarter ist Ihnen nicht ganz fremd. Und die Frage geht ungefähr so, was würden Sie jungen Berufsstartern, jungen Controllern, die in den Beruf einsteigen, was würden Sie denen heute mit auf den Weg geben? Worauf sollen die achten, damit es mit der Karriere, wie Sie es auch immer definieren, nach vorne geht und in die richtige Richtung geht? Ja, ich würde
0: es mal ganz pragmatisch sagen, also die Neugier nicht zu verlieren. Und ich hatte jetzt gerade zwei Bachelorarbeiten gehabt im Sommersemester. Da haben sich zwei Controlling-Studenten mit, ja, mit Predictive Analytics beschäftigt. Das heißt also mit spezifischen Fragestellungen und haben das, ja, eigenständig ausgearbeitet und ich war sehr überrascht über die Ergebnisse. Aber was mich äh, am meisten überrascht, nein, nicht überrascht hat, aber am meisten eigentlich berührt hat, ist äh, das Engagement. Das war so also von allen Bachelorarbeiten, die ich betreut habe, haben diese beiden sich äh, ja, wirklich mit einem hohen Engagement äh, da reingearbeitet und es ist auch klar geworden, es ging nicht um die Technologie, sondern es ging dann wirklich um die, um die Ergebnisse, wie kann ich äh, sowas äh, dann auch verwenden. Und beide haben auch gesagt, sie unbedingt an diesem Thema auch weiterarbeiten. Mhm. Und das ist für mich äh, ein klares Zeichen dafür, dieses, äh, diese, diese Leidenschaft. Ne? Leidenschaft, mhm. auch was Neues auszuprobieren, das halte ich für extrem wichtig. Und das darf leider im, das, das, das darf im Tagesgeschäft des Controllings nicht verloren äh, gehen. Und ich glaube, die Kunst ist wirklich dann auch äh, diese Leidenschaft, wenn sie entfacht ist, aber dann auch äh, über das gesamte Berufsleben dann äh, weiter beizubehalten. Das ist, glaube ich, das, äh, was, was, was es ausmacht. Und äh, das sollten, denke ich mal, junge äh, Controller äh, auf jeden Fall berücksichtigen.
1: Ich glaube, das ist ein sehr gutes Schlusswort für diesen Podcast. Herzlichen Dank für das Gespräch, Professor Dr. Carsten Oehler. Ja, besten Dank. Herzlichen Dank.